0: Tiene que serle fiel a su convicción y a sus sueños. Nunca, nunca por ningún motivo desistir. Que en ninguna circunstancia en la vida te diga, no, ya no es por ahí. Entonces que andes como esas personas súper dispersos y que luego cuando tengas 60 años de que, y yo hubiera querido hacer esto o sea, nunca te quedes con las ganas. Por más largo que se prolongue este trayecto, el resultado... Te lo aseguro, siempre va a ser positivo.
1: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast, donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Bienvenidos a Materia Gris Podcast. Gracias a todos por escucharnos. Hoy vamos a aprender un poco más sobre el proyecto de Daniela Valenzuela Interiorismo. Bienvenida, Daniela.
0: Muchas gracias, Liz, por la invitación.
1: Mil gracias por tu tiempo, qué bueno que pues, ya pudimos coincidir. Bueno, para quienes no te conocen, que nos están escuchando, quisiera que nos platicaras un poco más sobre ti. Platícanos de dónde eres, cuántos años tienes, qué estudiaste.
0: Okay, bueno, Liz, tú y yo ya nos conocemos, pero yo sé que los demás, a lo mejor algunos no, eh, bueno, yo soy Daniela Valenzuela, tengo 29 años de edad, eh, nací, crecí y estudié en Mexicali Baja California, donde estudié arquitectura. Eh, después me estudié licenciada de México en la Complutense de Madrid en diseño de interiores okay. y actualmente también estoy estudiando perfeccionamiento en alta dirección de empresas en el IPADE. No, Aquí en Ciudad de México también. Qué
1: uh -huh. A ver, es que tengo entendido que tú, ok, estudiaste arquitectura, te iba a preguntar uh -huh. más adelante hecho si habías estudiado diseño interiores y todo eso, pero creo por uh -huh. ahí que tú no querías estudiar arquitectura o algo así. Quería que nos platicaras de eso.
0: Algo así, bueno. Ya a veces estudiamos en la preparatoria juntos, ¿no? En CETIS Universidad, fue eh, sí. la... Muy, muy buena de alto prestigio para mi parecer donde nos orientaron en los últimos semestres eh, ya más enfocado a la carrera a fin que tú querías no que te ofrecían los paquetes físico matemático económico administrativo eh, ciencias humanas, humanas creo sí humanidades algo así sí entonces yo estaba decidida por administración de empresas okay. eh, y pero también siempre me llamó la atención la arquitectura no obviamente eh, pues crecí en una familia de arquitectos tuve la, la fortuna de, de que nosotros bueno prácticamente casi toda mi familia estudió arquitectura de del lado de mi papá okay. eh, tienen constructora familiar y yo nací en ese ambiente entonces pues me llamaba muchísimo la atención pero estaba muy confundida o sea, sentía que la carrera era demasiado pesada para mí. O sea, para mí en lo personal, como que la, o, estar en la preparatoria y en tesis de universidad se me hizo algo complejo. Como que yo le batallaba para las matemáticas. <risa> eh, siempre me acuerdo que estaba en los cursos de, de la maestra Wallace. Así sí. Y repetía porque la álgebra como que me la decían explicar dos veces para así entenderla, entonces decía no, arquitectura no es para mí, O te voy a batallar muchísimo, entonces como que las personas también decían, si tú estudias arquitectura, ya no vas a tener vida, eh, te tienes que olvidar de todo eso, entonces como que lo hacían ver como algo súper imposible, y la verdad la administración se me da muy fácil, o sea, como que nací con, eso, con ese talento, y yo de que bueno, voy a ser administrada de empresas, pero también demasiado, algo muy general, como que ok, administradora de empresas, ¿de qué? o sea, puedes ser administradora de cualquier empresa, entonces dije, ok a ver, lo voy a poner sobre un plano, ¿no? Eh, yo ya vengo de familia de arquitectos, tengo la fortuna de haber crecido ahí, o sea desayunaba pues hay una comida, cenaba arquitectura sí. <ríe> entonces, dije, todos. yo creo que no es nada imposible para mí, si hago el esfuerzo que requiere Uh -huh. y eventualmente voy a terminar siendo la administradora de una empresa que se dedica a la construcción eso okay. fue como que mi razonamiento ¿no? sí también lo platiqué con mi papá y mi mamá y me acuerdo que una vez me dijo o sea mi papá, pues inténtalo un año y si no es para ti o sea te metes a estudiar otra carrera pero siempre he sido como muy matadita entonces como que quiero o sea llegar a la perfección en todo lo que me propongo entonces, cuando dije, ¿cómo voy a desperdiciar un año? O sea, no, estás loco. <risa> Oye, pero Oye, verdad, verdad que, de qué, en o sea, edad, pero que en esa
1: edad se nos hace como difícil tomar esa decisión. O sea, es un paso, si, creemos es super que es difícil porque
0: Claro, porque todo el mundo, o sea, como que está tomando una decisión importante en donde... Pues supuestamente vas a encaminar tu vida, no, no necesariamente es la decisión correcta, nadie te lo asegura, o sea, porque en realidad yo creo y un consejo que sí les puedo dar es que sigan su pasión, o sea, mi pasión más allá de la arquitectura siempre lo veía y era el diseño de interiores, o sea, okay. así como llegar a la parte más personalizada del proyecto, sentía como que la arquitectura se quedaba a medias, o sea, como que resolvías espacios pero nunca oye, pero a mí no me gusta este espacio, no me gusta este color, o sea, no me gusta cómo entrar la en mi de este, de este, en esta área. Y así como que siento que no se daba el 100% a las familias o al usuario, ¿no? Okay. Bueno. Entonces tomé la decisión de estudiar arquitectura, dije sí, después hago otra carrera de administración y, y ya, o sea, voy a administrar mi empresa de arquitectura. Mm -hmm. Entonces pues estudié y la carrera me encantó, me encantó, o sea, superó mis expectativas, o sea, en realidad me fue como nunca me había ido en la escuela, o sea, nunca Super me bien, bien nada. Súper bien, fue. <risa> eh, <risa> sí, es y chistosa, también sí. como que en la escuela conocían a mi, pues a mi abuelo, a mi papá, a mis tíos, entonces ya tenía como que, ah, viene de familia de arquitectos, seguramente todo esto como que es muy fácil, se lo hacen en el despacho de la familia. Ajá, entonces como que tuve, fue una lucha constante también de demostrar de a las personas que en realidad eras era todo el esfuerzo, ¿no? claro, y que to, todo el esfuerzo que había detrás de, en realidad mi papá nunca me ayudó ni con una maqueta, o sea, el día que intentó ayudarme, la arruinó, <risa> 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 bueno, me arruinó dos maquetas, no entonces una que le quise poner iluminación así, me ayudó una, eh, Juan Andrés Vidauri me hizo todo así el cableado. Sí, bien probado. Está iluminada mi maqueta espectacular. <risa> y me no sabe que, ah le voy a mover! No sé qué, y lo quemó. Y yo así como, no, me quería morir. Sí, Aparte las padre. entregas de arquitectura súper pesadísimas. Yo me acuerdo que <risa> sí. O sea, tenía, y yo también...
1: Tenía otra amiga, Paola López, que ella también me acuerdo que... Ella, es lo que nos decía, es pesadísimo esto. O sea, de que crear la maqueta llevarla, no sé, todos los detalles. Y ahí es donde yo veía que, bueno, sí es pesada arquitectura, pero
0: no sabía mucho de eso. Claro, sí. Y, bueno, así fueron varias de las eh, anécdotas que me pasaron. Obviamente, de mi papá aprend he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo. ¿sabes? Y lo sigo repitiendo. Yo llevo ventaja sobre eso y no me da pena decirlo porque pero también he sabido aprovechar mis herramientas que, que se me han brindado. Entonces, eh, sí, yo empecé sobre algo ya construido. Obviamente, me gusta que trasciendan las cosas, o sea, crecer, eh, explorar nuevos horizontes. Entonces, eh, pues todo eso se ha venido reflejando a lo largo de este trayecto, ¿no? ¿Tus hermanos también, tú, otra...
1: ¿tus hermanos también estudiaron arquitectura?
0: No, ellos son ingenieros y de... So, somos socios en su empresa también. Eso es como que me estoy adelantando un poco. Uh -huh. son, uno es ingeniero industrial y el otro es ingeniero mecánico con especialización en au diseño automotriz. Entonces, okay. los dos tienen MBA en el CETI y desarrollaron su empresa de servicios de metal mecánica. Están fabricando unas suspensiones para los UTVs de la suspensión delantera y trasera y se dedican a servicios de ingeniería y como que ahorita exportan a todo el mundo y así. Entonces también formó parte qué de cool. su empresa. Oye, qué padre. Entonces alguien tenía que continuar sí.
1: con, con el imperio Valenzuela Arquitectos. Con el legado <risa> sí. sí,
0: claro. Sí, ese era mi cometido. O sea, como que se me hacía demasiado como para detenerlo. Y prácticamente, bueno, a la mitad de la carrera he decidido irme a de intercambio. Y yo siempre he sido muy fan de la del movimiento Bauhaus, que este se desarrolló en Alemania, en un pueblito, o sea, al sur de Alemania, bueno, uh -huh. sí, casi al sur de Alemania. Entonces, bueno, al sur de Berlín más bien. Entonces, ok. Entonces, eh, cuando me meto a estudiar alemán en la uh -huh. carrera. Ok. Porque ahí para... O sea, tenías que cumplir con el B1 en alemán para poder calificar a ese intercambio. Pero, por uh -huh. oh, sorpresa, la escuela no tenía el, el convenio con la escuela con uh -huh. la universidad. Entonces, uh -huh. me mandó a llamar el director de la escuela y me dijo, sí sabes que la universidad Bauhaus no, no tenemos convenio con ellos. Este, Los únicos que tenían convenio era el DEC de Monterrey y la UNAM. Uh -huh. Y le dije, sí, le digo, pero yo voy a entrar ahí. Y me dice, pues, buena suerte. Pues, yo, aferrada, metí mi aplicación, me metí a un curso de verano en la escuela, lo, mi mamá me lo pagó, ¿me acuerdo? Uh -huh. este Porque iba a decirlo para yo y me decía, entonces sí. yo no trabajaba. Pero,
1: ¿Y esa escuela era entonces, algo de arquitectura? ¿Es especializado o algo así?
0: Sí, es el movimiento, fue un movimiento grandísimo que se llama Bauhaus este bueno, me extendería mucho si me pongo a explicarlo, sí. pero sí, fue súper importante en la arquitectura y este era un pueblito, eh, bueno, empezó en asado y en Weimar, entonces, que es donde yo estudié en Weimar. Entonces, eh, bueno, yo apliqué y me metí a estudiar alemán y estudié con los de arquitectura y después yo ya no alcanzaba a llegar al B1, sino me metí, hacía intersemestrales, y así el último intersemestral lo hice con los de ingeniería. Okay. entonces cuando el maestro nos pregunta a ver, ¿qué están haciendo aquí estudiando alemán? Sí. y yo le digo bueno, es que yo quiero estudiar en esta escuela y me dice, sí sabes que no tiene convenio con una UABC, ¿verdad? y yo, sí, ya me comentaron, pero yo estoy segura que yo voy a, ya ya mandé mi, mi aplicación y yo voy a estudiar ahí, uh -huh. me dijo qué curioso, yo viví 17 años ahí y wow. conozco perfectamente a la encargada a sus asuntos estudiantiles de la Bauhaus. Wow. Eh, ahorita vamos a hacer un correo donde Susanne Kirkmeyer se se llama y, y te voy a te voy a copiar para que tú le des seguimiento. Le dices que ya sí, le dices que ya enviaste tu aplicación, que yo soy tu maestro de alemán y ya le puse una carta de recomendación, ¿no? Entonces pues así fue todo el proceso, me aceptaron y pues al parecer fui la única que ha estudiado en la Bauhaus de, pues de wow. todo Mexicali, creo, creo, no sé si después aplicaron eh, otras personas que ya se haya abierto ese camino, ¿no? Pero sí, sí. entonces estudié ya eh, siete meses de mi vida y ya regresé y terminé la, la escuela, la universidad de arquitectura, okay. mi licenciatura.
1: Algo que te quería preguntar, para luego entrar en, en Daniela Valenzuela Interiorismo, sí, era, era el tema en que tu familia o sea, ha influido en tu decisión pues, de estudiar arquitectura, que ha sido una gran decisión por lo que escucho, pero sí. también quería platicar un poquito sobre la relación con tu papá, que por ahí oh, dijiste my. que llevabas des, te llevaba desde los cinco años a la obra, y bueno, o sea, tú creciste con eso, no sé si haya por ahí como algo que nos puedas platicar. Porque luego hay muchas personas, bueno, que, perdón, que así como tú, sí, que vienen de una familia en la que pues ya hay un camino recorrido, como dices, y pues es una influencia que uh -huh. pues todos traen, ¿no? Y está muy interesante seguir ese camino y seguir construyéndolo una nueva generación. Entonces está muy interesante que nos platiques claro. la relación y la relación con tu papá como mentor, o sea, socios, amigos. Está muy padre.
0: Sí, ya tenemos oficialmente tres años de socios. Um, bueno, esta historia es muy interesante y es algo que nos um, gusta platicar mucho porque, o sea, mi objetivo siempre ha sido el mismo. Y me hace poco, de hecho, vi uno de mis mejores amigos aquí, yo sé, Fabi si Said, algunos los conocen, todo aquí en Ciudad de México y estamos platicando algo al respecto. Um, mi objetivo siempre ha sido el mismo solo que el camino que tuve que recorrer fue más largo de lo que pensé. Okay. Um, al momento de estudiar arquitectura y decirme por eso que, bueno, recapitulé todo de que, oye, pues yo toda la vida he estado en súper familiarizada con todos los tecnicismos, todo, voy a aprovechar, o sea, voy a aprovechar qué hago queriendo irme, o sea, por mi propio camino. Y esto fue una decisión muy personal. Yo sé que hay gente que decir abrirse caminos nuevos y es totalmente bien aceptado yo ahorita estoy así, abriendo mi camino en, en el diseño de interiores, pero fue y me queda cada día más claro que fue muy importante toda la transición que tuve durante eh, esta um, experiencia, digámoslo así en Valenzuela Álvarez Arquitectos, que fue de la mano con topado, o sea, él me llevaba ahora y como se los había comentado a ustedes desde chiquita, Entonces, yo, y le digo, no sé si esté bien o esté mal. O sea, yo me acuerdo de andar en, arriba de los andamios a los cinco años con los albañiles, las sí. pensamientas de mi papá que a veces no me, no me dejan en, como que mi mamá en el banco, porque mi mamá trabajó toda su vida en, bla, en el banco, en BBVA Bancomer comer. Y, ¿Y, y yo, pues, mi papá pues, va, tu padre, yo te con tu escuela, papá Ajá. y pues. Pues ven pues vente a trabajar, porque sus pendientes era siempre pegado a la obra, bro, siempre, él no se les pega a los albañiles, que es algo que él insistió mucho en, conmigo, me dijo, Daniela, es muy importante que estés en obra, o sea, para que veas cómo se hacen todas las cosas, para que sepas delegar, o sea, si no, cualquier persona te va a venir a contar y te va a poner muchas barreras durante tu trayectoria. Y, y la verdad, sí me conflictuaba al principio, pero decía como que, bueno, pues es que sí es cierto, o sea, tengo que empezar desde cero y ni modo, o sea, me guste o no. Y ya se cuenta que el otro día lo platicaba con ellos y les digo, es que prácticamente fue como ya en... Obviamente no hay punto de comparación y nada más lo voy a usar como un ejemplo. Un ejemplo. ¿no? Sí. Eh, eh, sí, o sea, como la carrera en medicina que después los mandan a la internada, así lo sentí como un internado. Yo decía sí. 24 o 7 en obra, y yo así llegué a mi casa y lloraba. Lloraba porque veras? yo decía, a mi papá, le dije, no sé nada. O sea, y le, se me mm. ponen los ojos y abrazos porque decía, es que no sé nada. O sea, en eh, tengo los planos, están los albañiles y yo conozco perfectamente el proyecto y me dice, no te desesperes, eh, o sea, todo esto me dice, es como una cajita de herramientas, y aunque las obras sean distintas, o sea, de distinta escala y todo, vas a aprender que esa cajita de herramientas van a ir repitiendo, pero a diferente escala y tú, utiliza las que te sirvan y las que no, deséchalas, entonces mi papá, hago que la admiro es que siempre ha sido, aparte de que es súper honesto, súper entregado a lo que hace, muy transparente. O sea, él, si te dices blanco, es blanco y blanco 000, o sea, no es blanco 000.01, o sea, no, él es blanco. Bueno, digamos así. Súper profesional. Súper <risa> 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 profesional. Entonces, pues sí, fue una etapa muy dura para mí, pero también como de estarme repitiendo a mí misma. Eh, que no tenía mejor mentor que mi papá o sea toda su experiencia aparte de su paciencia conmigo de quererme enseñar todo lo que él sabe y lo que le enseñó mi abuelo porque mi Veréns, papá sí. ha de saber que a mi papá primero fue albañil de mi abuelo y después Ay. estudió arquitectura entonces mi papá o sea pues ¿Sabe se la sabe de la, la sabe de la ala de la ala entonces pues así como que una herramienta que yo no podía desaprovechar porque yo dije, ¿por qué yo le voy a buscar por otro lado? Y sí mandé currículums a varias constructoras que me rechazaron por no tener experiencia. Okay. Le dije, ¿por qué andar buscando por otro lado cuando yo tengo todo esto? Debo de saber aprovecharlo. Y, y él, la verdad, mi papá es una persona que toda la vida le voy a estar eternamente agradecida por su paciencia, por su dedicación, por su profesionalismo, porque hoy en día me doy cuenta que aprendí a hacer las cosas y las aprendí a hacer de la manera correcta. O sea, que si tú dices que lleva varilla de X diámetro y que lleva tubería de PBT, de todo lo técnico, debe estar ahí porque es muy fácil engañar al cliente en cosas que ya después, por ejemplo, en cimentación, que se esconde, se cuela y ya nadie vio. Sí. Entonces, como la transparencia y la honestidad es, lo, son tus principios en esto. Sí, de ahí solito se te van a ir abriendo las puertas.
1: Exactamente. Lo que te iba a decir, el trabajo, o sea, después de tantos años, también habla por sí mismo en su calidad y su profesionalismo en hacerlos todo. Entonces, algo que, un tema que claro. yo quería llegar es que tú has estado involucrada en la obra y yo quería preguntarte que ¿cómo ha sido ese, el ser líder mujer en estos proyectos de construcción donde hay puros hombres? O sea, no sé si todas mm -hmm. esas personas que trabajan con pues todo el equipo te conocen a ti desde niña o no sé. ¿Cómo ha sido el ser mujer en una obra? Hay
0: algunos... Hay algunos que sí, hay algunos que no, hay algunos eh, trabajadores de nosotros que ya tenemos muchísimo tiempo con ellos, pero creo que el respeto es recíproco. Yo los respeto y los admiro como mis trabajadores porque sin ellos no se ejecutaría nada y creo que de la misma manera que los tratamos, ellos nos tratan a nosotros. Sé que es difícil el hecho de ser mujer en un ambiente de estos, pero creo que se ha eh, plasmado y como que desarrollado un ambiente de, de mucho respeto entre ellos como compañeros, eh, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Ahora que estoy trabajando de diseño de interiores, que me toca también estar en obras que no son mías, lo relaciono con la seguridad que me ha dado la, ya la experiencia de llegar, saludar preguntar sus nombres y desde ahí pintar mi línea para ya poder eh, delegar lo que les vaya a decir, ¿no? De, de mis proyectos y así. Pero ya te ven con otros ojos, porque si tú llegaras y les preguntaras cómo se hacen, es como que, no, pues, es mujer, no sí, sabe nada. No va a saber. No entiende exactamente. Entonces, y es aquí donde llego al punto donde le estoy eternamente agradecida por, a mi papá por decirme, Claro. vas a la obra. Vas a la obra porque ahorita, como interiorista, me entregan las obras en obra negra. Y normalmente, o sea, he tenido la suerte de que en todas tengo que intervenir de que en algún tipo de redistribución, cambio de instalaciones, o sea, muchas cosas técnicas que solamente las tienes como arquitecto. Entonces, okay. el interiorismo es un complemento de la arquitectura 100%, y pues estoy también, o sea, súper feliz con la decisión que he tomado, que a lo mejor fue el camino un poquito más largo, y hasta ahorita lo veo hacia atrás y digo, hasta frustrada me sentía cuando no estaba de interiorista, porque estaba en obra y estaba ahí, y sí. las primeras, pues yo creo que los primeros dos años, bueno, el primer año más que nada, así como que todo en chino, todo nuevo, así como si me estuvieran enseñando un lenguaje nuevo, uh -huh. sí. Así, perdida. No,
1: no, no quiero estar aquí pero ya en crisis, después, estabas en crisis.
0: Sí, pero obviamente no me daba cuenta, o sea, nada más estaba así como, pues, aprendiendo y aguantando, ¿no? O sea, sí. como que esa, sabía que obviamente iba a tener un beneficio. Pero
2: se veía no lejano.
0: Paso, pues. Ajá. Se veía muy lejano, exactamente. Y de hecho, llegué a pensar que iba a desistir de ser interiorista. O sea, dije, ¿por qué? ¿cómo? Es que me empecé a involucrar tanto en la constructora y la llevamos a tres escala totalmente. Ella estaba, eh, o sea, involucrada también en otros proyectos eh, personales de, o sea, compró un gimnasio, ah, sí, cierto. empecé a desarrollar una inmobiliaria, me hice eso de mis hermanos, entonces como que me veía... Pero, o sea, ya lo estaba estudiando, pero me veía perdida en, en ese ámbito. O sea, como que yo decía, bueno, ahora vez lo mío, es nada más 100% la constructora y llevarla a otra escala y, y otros proyectos que se asociaban dentro de la misma constructora, ¿no? Y curiosamente, bueno, después, como ah, que eh, ya estaba posponiendo, perdón. Te iba a preguntar, ¿en qué, ¿y en qué
1: momento ya entraste de lleno el interiorismo, o sea, a lo mejor ibas para allá, más o menos,
0: sí, eh, bueno, ya, ya estando dentro de la obra, y todo eso, me he dado cuenta, como que, todas las clientes, se me acercaban, a preguntarme, o sea, ya, era la confianza, con la mujer, de, sabes que, los acabados, las llaves, la distribución de eso, y, y decían bueno, ya lo estoy haciendo, pero, yo siempre he sido de que, yo me tengo que especializar, o sea, sí, sí, sí yo no. Sí, o sea, yo no. Sí, soy arquitecta y eso te da muchísima ventaja, pero también el interiorismo, o sea, tiene su teoría, tiene muchísimas cosas técnicas que tienes que saber y tienes que estudiarlo, y que obviamente lo demás te lo va a dar tu buen gusto y. Mm, el, y otras, otro tipo de cosas, ¿no? O sea, el. el sí, tu juicio, el tus, talento ajá, que todo. tienes para saber eh, resolver las necesidades de, de los usuarios, saber interpretarlas, empatizar con ellos. O sea, todo eso ya es muy personal. Por más teoría que tengas, no lo puedes desarrollar así nada más, ¿no? Entonces, fue ahí donde, ok, me especialicé y ya, y ya estaba teniendo todos mis proyectos de diseño interiores. O sea, esto escaló de la noche a la mañana, así como, haz de cuenta, dije, ya lo voy a hacer y ya tenía como cinco proyectos super grandes, la mayoría en Sonora. wow eh, en... Después, me, después en Tijuana, y así fue como una bolita, una bolita, una bolita que fue creciendo. Sí,
1: o sea, la vida te fue llevando a ese camino. ¿Y Exacto. Entonces, en dónde estudiaste diseño
0: de interiores? En la Complutense de Madrid. Eh, okay. Fue una alianza que tuvieron con Elle Magazine, de y ya yo tomé lo de la especialización ahí con ellos, Súper completo uh -huh. el programa porque es una universidad europea y pues te pedían muchas cosas eh, como los principios básicos de la arquitectura, o sea, okay. tenías que tener nociones de autocad, de okay. principios básicos de la construcción, todo eso, porque si sí va de la mano del interiorismo, te digo, el interiorismo viene siendo un complemento de la arquitectura y no lo puedes ver aislado nada más. Entonces, no es nada más llegar y amueblar y, porque uh -huh. sí, o sea, es saber si el muro es de carga, saber si las instalaciones se pueden mover, no se pueden mover, eh, cuánto pesan, no sé, los candelabros. Son muchísimas cosas que, que complementan el diseño interior. Qué padre. Sí, no, si me pongo a explicarlo, o se voy a durar sí. otra hora. Aquí. <risa> Pero prueba, bueno, para mí hay lugares
1: que desde que llegas como que te transmiten algo, ¿no? De que hay algo positivo, calma, tranquilidad. Desde los colores, hay aromas y se crean como espacios mágicos. Que tú dices, mi pregunta es como eso es un buen diseño, o sea, para qué sirve un sí. buen diseño.
0: Bueno, un buen diseño de interiores. Eh, nuestro compromiso como arquitectos y diseñadores de interiores, nada, independientemente de que no existiera un arquitecto, el, perdón, un diseñador de interiores. El arquitecto debe saber eh, solucionar todos estos espacios y qué es lo que vas a sentir cuando, desde que entras, cómo te vas a relacionar con las personas, provocar el, el funcionamiento de los espacios, ¿no? Y que sean, o sea, usados al 100%, no que haya es, espacios muertos. O también como que espacios ahora multifuncionales, eh, relación interior-exterior, o sea, todo eso, porque... Nuestro compromiso ahora sí que arquitectos y diseñadores de interiores es mejorar la calidad de vida de ustedes los usuarios o de nosotros los usuarios. ¿Por qué? Porque va a influir todo tu entorno en cómo te desarrollas en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. O sea, de, si está bien diseñado tu baño, eh, tu sala, tu, el área social, la cocina. La cocina tiene...
1: ¿Por qué dicen que es el corazón
0: de cómo le dicen corazón de la casa o de la familia? El corazón de la casa, el corazón de la casa, sí, porque tiende a ser un punto de reunión. O sea, si tienes la barrita y así, o sea, procuras desayunar ahí, o sea, es como donde sale ya como familia, eh, toda la interacción sale ahí. Ahí, o a sea, Dios el desayuno, comida, cena. O alguna cena familiar que vayan a tener un poquito más especial. ¿sí? Como las o sea, pláticas
1: como... del diario, ¿no? De que cómo les fue en la escuela, qué hicieron hoy, como que ahí se da, ¿no?
0: Sí, Así. claro. Y también a que me quería regresar un poquito es que, bueno, yo empecé a tener mis proyectos de diseño interiores, ¿no? Y, y empecé a crecer muchísimo. Eh, y creo que mi, mam mi mamá me dice, o sea, no es que hayas empezado a crecer a las naves, simplemente que te estás preparando uh -huh. para eso, o sea, tú tal vez no lo ves así, pero si todo ese esfuerzo que hiciste de la preparación de estar con tu papá, con Mauricio, Mauricio siempre ha sido mi mano derecha, o sea, Mauricio, okay. me, me, él estudió toda la carrera, lo cual yo me estuve así renuente, yo le decía a mi papá, o estudio o trabajo, yo no puedo hacer las dos, o sea, <risa> sí. me, o sea era como entregar 100% a lo que fuera a ¿no? Sí. Entonces, um, bueno, Mauricio es sí, estudió desde toda la carrera y, y obviamente me lleva cinco o seis años de experiencia y, okay. y les también, o sea, un super equipo los tres porque también es siempre familia. ha habido, es familia, okay. siempre ha habido muy buena comunicación. Los aspectos en los que podamos mejorar para crecer juntos um, se están aplicando, obviamente, siempre hay cosas que mejorar. Y, y llevamos, creo que nunca hemos tenido ninguna pelea los tres, o sea, no ha habido, o sea, porque hemos sabido dialogar, eso sí ha habido diferencias y a veces así como pues fuertes, trabajar todo, para... no fuerte, sino trabajar cosas que eran una transición para los tres, o sea, Mauricio lo trabajaba por su cuenta, mi papá toda la vida, o sea, sí tenía obviamente gente a su cargo, pero... No su hija, no su sobrino. Sí, o sea, es, es decir, nosotros que, tendemos
1: más a, a defendernos, ¿no? Así como de que, no, pero hay que hacerlo así. Y también ellos como, espérenme, o sea.
0: Claro, o sea, toda todo la experiencia y la forma de trabajo que yo llevo por años, ¿cómo me la vas a venir a cambiar de la noche a la mañana? O sea, sí, somos más Pero bueno, o sea han adecuado eh, nuevas estrategias, de hecho, un, en los últimos tres años que hemos implementado, Mauricio y yo, y que ha sido mucho, ha dado muy buenos resultados, resultados súper positivos. De ahí es donde yo también decido ya especializarme. Digo, me voy a meter al MBA en el setis okay. Y luego dije, el programa no me convence, siento que no es para mí, o sea hay algo que no me cuadra, entonces cruza otra persona a mi camino, que es el hijo de, de mi madrina,
2: okay. la mejor amiga
0: de mi mamá, okay. me dice, oye Daniela, ¿sabes qué? O sea, te recomiendo que entres al impade, que siento que te va a venir. así justo en lo que yo ya estoy como que, bueno, si no es en, el set, dice, en ¿dónde voy a estudiar?, uh -huh. Yo te recomiendo que tomes este curso en el IPADE, bla, bla. Y le digo, ah, ok, pero yo quiero el MBA. Yo estaba aferrada con el MBA. Y Platícale a las bueno, personas
1: que nos escuchan qué es el IPADE, por si no saben qué es.
0: Bueno, el IPADE es una escuela de alta dirección de dirigida a empresarios o a directores de empresa eh, que se dedican a, ahora sí que, perfeccionarnos eh, en todos entonces, en todo este rol de la dirección de empresas, administración y todo eso, pero no nada más administrativamente hablando, sino un poco más integral. Okay. Eh, va más allá de vemos factor humano, vemos políticas de empresa, o sea, vemos okay. todo lo que nos puede llegar a afectar como directores okay. este, eh, aplicado oh. al programa, ¿no? Okay. Y, o sea, te dan herramientas para poderlo aplicar a tus empresas, porque pues va gente que no nada más tiene una empresa, ¿no? Y, y bueno, ahí yo también estaba como media nueva en el aspecto y hasta que tuve mi, mi entrevista, entonces le, me entrevista el director Elías González y tuvimos la cita aquí en Ciudad de México. Entonces sí. yo le digo, por la edad yo tenía 28 años, 28, 27 creo. Súper joven. Me, ¿no? le digo, por lo general, sí, me imagino que joven. lo toman grandes. Sí, bueno. eh, la edad promedio es como de, de mi grupo, es de 45 años. Entonces ya me entrevista y le platico que yo estaba interesada en el MBA y me comenta. Bueno, por la trayectoria que tienes hasta ahorita, yo sí. no te recomiendo o estar en el MBA porque fuera un retroceso para ti. O sea, los me dicen a los sí. chavitos que están estudiando eso ahorita. Eh, los estamos preparando para estar donde tú estás. Uh -huh. Entonces. Ah, es que
1: tú ah, tienes un camino, o sea, muy largo, una trayectoria es como avanzada, ¿no? O sea, por tu experiencia. Avanzada. Está muy padre.
0: Exacto. Entonces, ya me dice, yo te recomiendo el de uno regional, que es Perfeccionamiento en Alta Dirección de empresa okay. Creo que este programa te va a funcionar bastante bien. Utilizamos el método del caso, que el método del caso es que. Usted eh, tenemos eh, casos de di disti distintas empresas, nacionales, internacionales, y pues ya analizas tú la problemática, la problemática que están teniendo, dependiendo del tema que estamos viendo también. Okay. Eh, y tienes que ver los hechos, posibles soluciones. ¿sí? Entonces, okay. estamos un grupo de setenta y tantos participa participantes, entonces... Uno es ingeniero, otro es doctor, otro es arquitecto, otro es contador, otro es abogado. Entonces, pues es súper enriquecedor todo, todas las aportaciones que se tienen ahí porque no, no tienes una... No son todos arquitectos, salida, pues nada como más. tú. Exactamente, sino muchísimas vertientes de, de posibles soluciones o distintas experiencias que han tenido en sus empresas también. Que eso es lo que me ha aportado muchísimo hoy en día con todo lo que estoy haciendo. Y justamente, hablando del IPADE, en el IPADE hubo unas sesiones internacionales donde vinieron nuestros compañeros de distintas sedes. Ok. Y ahí yo decía que el interiorismo era mi hobby. Sí, ya tenía proyectos muy grandes y todo. Sí. Pero yo, ¿y ¿tú qué haces? ¿Y cuáles son tus empresas? No, pues esto, esto, es Ahí le digo, a, <ríe> y de hobby hago interiorismo, pues en okay. proyectos grandes, Y fue algo que me marcó así 100%. Me dijo, si ¿Sí sabes que el diseño de interiores es algo que ahorita está fuertísimo y todo eso, Y yo le digo, sí. Me dice, bueno, si tú no te lo tomas en serio, nadie te va a tomar en serio. Ah, okay. Y yo así. <ríe> como un que, golpe de realidad. Un golpe totalmente pero también yo tenía otros proyectos que necesitaba encaminar para dedicarme de lleno ahora sea sí mi proyecto de vida, porque mi proyecto de vida siempre ha sido el diseño de interiores sí, siempre que es finita en ti ¿no? el, sí, claro, y el camino, o sea, fue mucho más largo de lo que pensé, porque yo dije, bueno, saliendo de, de CETIS, me voy a Florencia, uh -huh. o a San Diego y estudio diseño de interiores y no. pues, no no, dijo, tú no te vas a ningún lado. Sí, espérate. ¿Tú, tú todavía no estás preparada para salir de aquí. Y la ah, verdad ¿tú? le agradezco porque sí no estaba madura emocionalmente para okay. tomar para estar fuera. Sí, no, no me y, correspondía todavía. Exactamente, no era tu tiempo. No era mi tiempo, definitivamente no. Definitivamente no.
1: Qué padre. Primero, me, me gusta escuchar esa historia porque... Pues a mucha gente a lo mejor le va a hacer ruido, ¿no? A lo mejor no, ahorita muchas personas que no están en donde quieren estar o se hacen ese cuestionamiento de esto es lo que quiero o no quiero. Y así como a Daniela le ha pasado, o sea, la vida de verdad la ha llevado a ese camino, ¿no? O sea, de una u otra uh -huh. forma te han puesto las personas correctas, a los maestros correctos, la escuela correcta, las personas correctas y ve dónde estás ahora. Entonces ya entraste, ya te tomaste en serio ahora sí,
0: el interiorismo. No, que pasó? no me lo tomara en serio. <risa> 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 o sea, lleno, más bien, ¿no? Pero ahorita ya estoy 100, 100% enfocada ya al diseño de interiores. Obviamente, de la mano con los proyectos que seguimos teniendo en la constructora. Mi papá me hizo la directora de la constructora. Okay. Pero ahora ya se ven como que los planes que implemento y les doy seguimiento, más no está relleno porque yo sé quién tiene que ejecutar qué cosa. Okay. Entonces, o sea, mis responsabilidades son mayores teóricamente, pero no tengo que estar 100% presencial como antes estaba alineando pues todos los planes que les había propuesto. De hecho, está por con concretarse ya uno de los más importantes que nos vamos a mover a las oficinas en Punta Este ya esta próxima semana. Okay. Y, y al lado va a estar mi atelier, mi showroom también, frente al local de al lado donde se va a conectar Daniela Valenzuela y yo mismo. Porque en mi trabajo es mucho de estar compradas de materiales y sí, que vean, que, ¿no? O pues, sí, que se vean, es muy visual. Y pues en la arquitectura es muy bonito, el plano, el render y así, pues todo súper limpio. Y en el mío es un poquito más así, manual y de estar tocando los materiales, y así, sí. para acelerar el proceso creativo. Ah, Entonces, qué sí, y pues ahorita también lo que, pues sí, las personas que más han influido, obviamente, eh, mi papá, eh, mis tíos, mis primos, eh, mi madrina, mi mamá, eh, como perfil de mujer empoderada, 100% mi mamá y, y mi madrina, que es una mejor amiga. O sea, también es otro punto que inconscientemente yo crecí con él. O sea, ellas trabajaban en banco y obviamente siempre súper arregladas uh -huh. y con gente a su cargo y hablando de de las cosas que surgían en el banco y así. Entonces, tuve los dos perfiles.
1: ¡Qué padre! Como es una combinación. Tenía,
0: es una combinación, fue una combinación muy buena donde obviamente mi papá y mi mamá se complementaban, se respetaban su rol cada quien y sumaban bastante. O sea, jamás fue como yo soy más, yo soy menos, nada. Entonces, como que los dos perfiles siempre los tuve muy claros. ¡Qué chingón! Es
1: porque tú has tomado lo mejor de cada uno. Y creado camino. ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué elemento del diseño de interiores te gusta más? si ¿Sí se puede decir así? ¿Elemento? O sea, como...
0: No lo pondría como elemento, pero es la palabra más correcta? bien como de lo que... No sé a qué te quieras referir, pero me supongo que es como lo que más te gusta de lo que hago en el diseño de interiores. Sí. Son mis clientes. Mis clientes porque... Todos llegan con necesidades distintas. Siempre tienes que saber escucharlos, saber, o sea, en realidad entender cómo viven y qué es lo que buscan mejorar dentro de sus vidas. Porque un, una responsabilidad muy grande es que la, debemos de saber interpretarlo y mejorarlos, o sea, brindarles más soluciones de los que ellos necesiten o plantearles la, pro, la problemática. Y que sabes que, yo diseñé esto de tal manera para que pudieras interactuar aquí, para que cuando te levantes puedas cargar tu celular o tengas a la mano, uh -huh. no sé, la luz, muy, la luz, o yo les propongo en la recámara principal siempre un minibar donde tengan el agüita y así, porque ya son temas como de casados, así de que son peleas. Sí, o sea, que, que, que no, no deja ¿quién apaga
1: la luz? así como de, aquí la apago. Así
0: Ajá, sí, claro, atrás. que esté a la mano y no necesariamente por lujo, sino funcionalidad y que estén bien resueltos todos los espacios, que sean 100% personalizados, y, pero personalizados a los usuarios que van a ir ahí. obviamente llevan in, una esencia que viene siendo como mi marca, pero resolviendo sus necesidades, eh, representando eh, sus gustos, estilos, todo y siempre dando más allá, ¿no? De algo que pueda trascender y sea atemporal, que eso es súper importante. O sea, ¿Cuál manejar crees, cosas atemporales. ¿Cuál crees que es tu sello distintivo en tus proyectos? Así
1: que alguien vea esta casa y que diga, ahí se la hizo Daniela Valenzuela o algo así. O a lo mejor adentro, no sé. estudios Siempre pongo luces en este lugar. No sé. ¿Algo
0: distintivo? ¿Hay algo? Pues la personalización de los espacios sí. y el sello distintivo creo que siempre siempre, siempre escujo como que un wow thing que deja okay. por ahí sí. mi, <risa> mi toque, sello.
1: ¿no? Sí. Ah, qué padre. Este... qué Bueno, ¿y qué parte te reta más del diseño? No sé si tenga algo que ver con lo que nos dijiste ahorita el cliente. ¿Qué parte te reta?
0: Eh, la parte que más me reta son los tiempos de entrega. Creo que todavía no está muy claro cuándo se de contratar a un diseñador de interiores y normalmente me contratan cuando la obra es muy avanzada y esto es acorta mis tiempos de diseño y y siempre estoy como que bajo presión porque debieron de haberme contratado, por ejemplo, si se puede, o sea, en cuanto tengan listo el proyecto arquitectónico, para lo ideal, ¿no? Okay. Iniciando obra todavía se puede, pero luego no se dan cuenta y hay muchas cosas que no quedaron resueltas 100% a sus gustos y necesidades o dimensionadas, okay, porque no. ven los planos y como que no logran entender. Uh -huh. Entonces, ya que llegan con el diseñador de interiores, ahora sí te dicen todo de la A la Z entonces te quedas de que, y sabes que pero ya estaba construido esto tengo que demoler ese muro o tengo que cambiar esa altura o sabes que hay que redistribuir este espacio no te va a funcionar con lo que tú esperas de este espacio uh -huh. así y entonces lo que más me reta es mm, sí. más bien el concientizar a las personas de cuándo se debe de, de contratar a un diseñador de interiores okay. ese es un buen tip para
1: todos los que nos escuchen lo tomen en cuenta desde el principio, ¿no? O sea, de que ya vayan Ajá. visualizando. O sea, algo padrísimo que me gusta de tu carrera es que hay muchísimas ramas como en arquitectura y complementado con diseño. Que, por ejemplo, yo veo que pues, arquitectura puede haber desde estadios de fútbol, este, restaurantes, o sea, oficinas, campos de golf, o sea, gimnasios, iglesias, así muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿a ti sí. qué es lo que más te gusta? Me gusta
0: todo, o sea, me gusta comercial, habitacional. Lo siento mucho más propio y personalizado el habitacional, porque en realidad las personas llegan tan esperanzadas contigo, así de que... La casa de sus sueños. O sea, sí, o sea, y no necesariamente nada más una casa, tal vez a lo mejor su casa de campo, su departamento, o sea, varias propiedades que tienen, pero que en realidad buscan sentirse muy conectados a ese espacio. Eh, entonces, también lo que he visto en mis últimos clientes que me han contratado es que han tenido muchos problemas con los arquitectos, que se casan los arquitectos con sus proyectos, entonces dejan de escuchar a los usuarios. Entonces, ellos lo están haciendo más que nada por su diseño, por el, la, lo estético que va a quedar, y ya van dejando un poquito de lado eh, las necesidades de los usuarios y creo que ahí es donde sí deberíamos de tener eh, cuidado, me incluyo porque yo como arquitecta creo que alguna vez tal vez me endiosé con un diseño o encapriché con algo que pues era más estético que funcional sí. entonces sí tener muy claro eso o sea, de que súper funcional, súper estético y que, que vaya representando las necesidades de ellos, ¿no? O sea, todo lo que va a resolver. Entonces, sí, pues, es que cuando ya hay alguien que, por ejemplo, esta, te voy a poner un ejemplo. Bueno, Daniela, vas a diseñar este restaurante que está aquí en Polanco, eh, sobre la avenida Mazaric, y es este tipo de, es este concepto, ok, uh -huh. y partimos sobre eso. Uh -huh. Entonces, yo... O sea, mis usuarios que voy a tener o sea, son 300 comensales distintos, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor público. de algún perfil, pero son 300 usuarios distintos. Sí. ¿Y qué tal si el día de mañana llegas y me dices, oye, Dani, fíjate que quiero diseñar mi departamento, me gusta leer por las mañanas, me gusta hacer yoga, me gusta salir a correr, me gustaría ver a la playa? O sea, mi usuario va a ser Grisel Valencia uh -huh. y yo me voy a dar la tarea de escucharte, sí. verte, cómo te desenvuelves, eh, eh, prestar atención a todo, a cómo vistes, cómo hablas, cómo interactúas con las personas, cuál es tu estilo de vida, uh -huh. para que todo eso quede plasmado dentro del espacio donde vas a vivir. Wow, sí, todo un estudio, sí. pues, ¿qué haces? Es todo un estudio.
1: Por ejemplo, aquí entra la comunicación efectiva, ¿no? Con el cliente de lo que estás diciendo. sabes ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere? Etcétera. ¿Cómo has desarrollado? ¿Cómo te has preparado? O sea, en este aspecto. Me imagino que a prueba de error muchas cosas, pero pues escuchando. y
0: Escuchando. Eh, pues, bueno, aparte de que leo muchísimo sobre inteligencia emocional y así ah, porque padre. tienes que saber a no, tener, a no tomar nada personal cuando te digan, es que esto a mí no me funciona. O sea, es como si yo estuviera aferrada en poner una cafetera porque yo tomo café. Pues es que okay. yo no tomo café, o sea, no quiero una cafetera en mi cocina. Sí. Y ya justo me acaba de pasar. Acabo ¿Qué? de quitar una cafetera ¿Sí? en otra una cocina. Sí, porque pues ah. no toman café, o sea, pues no les va a Entonces, creo que es dejarlos hablar y también si sí, hay cositas que no llegaron a tocar, eh, ponerlo sobre la mesa, porque sí es importante que sean totalmente sinceros. O sea, ahí sí que tienen que ser súper sinceros contigo, súper honestos de, si sí, me gusta tener el mismo baño que mi esposo, no me gusta, okay. me han tocado baños por separados. Okay. O sea, y evitas muchísimo, porque cada quien quiere su espacio y habrá quien no habla de que no yo todo con mi pareja o con mis hijos Habrá quien, sabes que en las noches yo ya no los quiero escuchar con uh -huh. del otro lado ah, del feo. departamento de la casa O sí. sea es,
1: también puede ser es Rosy, cierto
0: tienes <risa> que saber sí si, no si les gusta recibir visitas si no les gusta recibir visitas si les gusta eh, eh, tomar una copa de vino si no les gusta tomar nada o sea son demasiada es demasiada información la que tienes que Lograr captar, pero para guayer, eso ¿no? tienes que saber escuchar. Sí, eso, pero eso ya viene de la mano con todo lo de arquitectura, diseño de interiores, pero eh, saber escuchar a las personas. O sea, no interrumpirlos, ver cómo se expresan, cuál, si están siendo sinceros contigo. Si tú crees que no es el momento y a lo mejor se los vuelves a preguntar en la próxima reunión. Okay. Para que así tu proyecto se aproxime lo... O sea, lo máximo a la perfección de esa familia, de su usuario, o ya si es comercial o algo así, pues es más fácil porque va a ser un, un cliente que está buscando algo a lo mejor más excéntrico, pero más general también. ¿Por qué crees que existe eso?
1: Bueno, no. Eso de que el, el comedor que solo se usa en Navidad, o sea, la sala que solo es para los cumpleaños, o sea, no sé, ¿por qué pasa eso?
0: Pues es que esas son costumbres, son costumbres okay. que ha creado la sociedad y que dicen, bueno, y de hecho lo he visto mucho más en el norte. ¿De veras? Eh, porque, sí, porque ahora los clientes que he tenido acá en el centro y así, o sea, sí usan, porque recuerda que allá en el norte pues tenemos más espacio, Okay. Y, por ejemplo, si acá llegas y tienes a lo mejor tu departamento de 400, 600 metros cuadrados, de todas maneras, vas a tratar de que todos los espacios sean aprovechados al 100%. Entonces, aprovechados. A ser como, sí. Exacto. Entonces vas a comer en el comedor que toda la familia come. O sea, no es nada más el comedor de Navidad, de Thanksgiving o de Año Nuevo. Allá del norte sí se suele usar más esa costumbre de, pues, a lo mejor la sala soñada de la señora y que no quieres que te siente, que se siente ahí. <risa> Nadie. No, Nadie. O sea, no. Entonces, y el comedor, pues nada más en Navidad y tengan mucho cuidado y en cuanto está lista la cena, terminan y ya va ahí, ¿no? Sí. Pero o sí, de, yo creo que deberíamos aprender a usarlo o nosotros eh, provocar eh, que interactúen en esos espacios como no aislándolos que okay? es muy importante una interacción con el interior exterior donde no te sientas en un espacio encerrado, ¿no? De que, ay, pues aquí estoy viendo una pared o algo así, donde te atraiga a estar ahí y, y usarlo no nada más de que, ay, ¿sabes que Quiero usar este comedor porque la vista está bien bonita, se siente bien Ajá. cómoda, la iluminación está súper bonita. Me gusta hasta leer aquí, o sea, voy a, sentar, a hacer un, un ratito, no sé, escribir unos correos. O sea, darle más A nosotros, más o sea, en mi casa en Mexicali nos pasó eso,
1: de que, bueno, ahora que he estado escuchando y que me puse a investigar de esto que te estoy diciendo, de que el comedor que nunca se usa, como que dice conciencia, de que ahora en pandemia que estábamos en la casa el comedor que no se usaba era la mesa de trabajo de todos y está padrísimo o entonces sea, es lo que decíamos porque claro. nos sentábamos aquí porque es la típica mesa larga con una ventana muy grande y era como aquí estábamos y estaba mi papá mi hermano del otro lado y yo estaba en la otra computadora
0: entonces dijimos
1: por qué no se usaba o sea
0: y ahora claro pues, y es que son más ideas que o costumbres que tenemos que de lo que pudiera llegar a ser, de que si tú, un día se si te hubiera ocurrido y sentarte ahí a trabajar, o sea, uh -huh. no es una regla que esté escrita, de que no se puede usar para comer lo, las navidades ahí. De hecho, antes de mi casa, cuando me llevamos todos ahí, antes de que mis hermanos se casaran también, el como de, creo que era como de ocho personas, nada más como cinco. Pero sí acostumbrábamos a comer ahí, o sea, la comida era religiosamente en el comedor y, y grande digo, no importaba. Ajá. Sí, grande y no importaba, ¿no? Pero es más que nada la, las costumbres que, que se van creando.
1: Ok, Daniela. Pues para ir dándole conclusión a esta entrevista, te voy a hacer unas últimas preguntas y a ver qué es mm -hmm. lo que tú opinas. ¿Qué le dirías a Daniela de niña? ¿Algún consejo que le darías?
2: Cree
0: en ti. Porque muchas veces... Bueno, algo que sí me tuve que... Como que concientizar mucho... Eh, fue como que... O sea... Nunca compararme con nadie. ¿Por qué? Porque yo, como te decía, tuve siempre muy clara mi meta y mis puntos de comparación o mis referencias eran los conocimientos de mi papá uh -huh. o arquitectos así de que Zaharit, que fue un referente en la arquitectura, o sea, la primera mujer que ganó un premio Pritzker, o sea, en realidad nunca volteaba como al, al lado, o sea, como que mis sueños siempre estuvieron muy, muy altos y entonces okay. mis puntos de comparación eran hacia allá, y muchos de los de mi alrededor tendían a como que quererme bajar esos ánimos okay. de, de lo grande que yo soñaba, ¿no? este Y pues hice un bloqueo de escuchar a todas esas personas que, uy, uh -huh. hasta... No, o sea, hasta gente muy cercana me decía, sí. no, la arquitectura no es para mujeres, ese es un trabajo de hombres, ¿cómo vas a ir a la obra? O sea, gente muy cercana a mí. No, sí. para que estudias arquitectura y vas a estar como las pasantes de, del despacho sentada es, en un escritorio trabajando para hombres. Pero yo tenía el otro lado que era mi mamá y mi tía, que ella siempre a lo grande, a lo grande, a lo grande. Eso, nada, eso me detuvo. El apoyo de mis papás siempre fue, o sea... Incondicional. Incondicional. ¿no? O sea, incondicional. Sí. incondicional. Y si yo a mi mamá le decía que mañana iba a ser la, no sé, la presidenta <risa> de México, mi mamá, si ¿sí vas a ser y cómo lo vas a lograr. O sea, okay. empieza a trazar tu trayecto. Entonces, manos okay. a la obra. Entonces, sí, nada más como cree en tus sueños, en ti, y obviamente pues siempre los sueños van de la mano del esfuerzo y del trabajo, ¿no? Ok, me encantó.
1: ¿Qué le dirías a Daniela antes de la pandemia? <risa> antes le
0: de le la eras? pandemia, eh, prepárate para cambios muy grandes, personales y profesionales. También mi perspectiva de vida cambió porque o sea, algo de lo que me dijo el Ipade, estuvimos en un, así en resumen, ¿eh? estuvimos sí. en un retiro, eh, puras mujeres, puras mujeres del de uno regional y del AD, o sea, pues mujeres empresarias, muy, los del AD mucho mayores que yo, ya de la edad de mi mamá de... Uh -huh. Ay, no me voy a dejar de decir pero sí, casi 60 años sí. y eso fue un shock para mí porque fue justo antes de la pandemia un fin de okay. semana antes eh, fue como verme en un espejo adelantando el tiempo Sí. me sorprendí de ver algo que iba súper encaminada hacia allá uh -huh. pero de tomar la decisión no sé si lo quiera de replantearme muchas de, mi, de mis cosas, de mis proyectos y saber separar lo personal de lo profesional. Yo no sabía. O sea, a mí me preguntaban, ¿cuáles son tus proyectos personales? Y yo te repetía, los, los profesionales. Okay. O sea, ni la más mínima idea. Y parte de lo que nos enseñaron ahí fue, ok, si para tus empresas tienes... Eh, 20 opciones distintas para poder solucionar un problema. Te lo vuelves a replantear no funcionó A, ah, bueno, pues vamos por la B, vamos por la C, hasta que funcione y siga andando la empresa, ¿no? Okay. ¿Y por qué para su vida personal no? Porque siempre se van con una opción okay. y les da miedo por el que dirán, pues no me funcionó y voy a ir por la opción B, me detengo, hago una pausa, y tal vez lo que yo pensaba mis 27 no es lo mismo que pienso ahorita en mis 29. Y me lo, bueno, en ese entonces tenía 27 en marzo. Y me lo vuelvo a replantear, o sea, sí, o por no lo menos nada, decir, si pues. sí, sí ¿Sí? quiero o no quiero. Y, y lo que nos explican ahí, dejen de tenerle miedo al que dirán, porque, o sea, es algo para ustedes y que, o sea, va a marcar un camino que ustedes deciden si la vida profesional los lleva, o ustedes lo marcan hacia dónde van. Wow, profesional okay. y personal. Justo a tiempo. Y muchas veces es justo tiempo. Exacto. Bueno, tiempo eh, comparado con okay, que no, pero bueno, entraríamos en otro tema. Pero como que muchas veces por no replantearte o plantearte la personal, la profesional te lleva. Y fue el espejo que yo vi con las de 60.
1: Qué padre. No, y aparte me imagino que era como es que um, así me ha pasado a mí que estoy en cursos, talleres que yo soy la más pequeña y que uh -huh. puras mujeres grandes que yo las veo y digo wow o sea como que las admiro y luego pues me dan muchos consejos ¿no? así como a ti te pasó pero luego Qué también lindo. también me preguntaba o sea también me hacía ver a mí como a ver yo estoy bien joven o sea no tengo hijos no tengo como que responsabilidad así tan grande como que puedo hacer de mi vida lo que yo quiera o sea puedo como lo que dices claro
0: puedes arriesgarte no puede arriesgar y, y si no, no pasa nada. O sea, creo que uno de los más grandes miedos que debemos de aprender a, a vencer todos es el empezar de cero. Empezar Algo que yo he trabajado así, así como he estado creciendo rapidísimo, uh -huh. tengo que estar consciente que tal vez algún día tenga que volver a empezar de cero. Estar preparada y que las herramientas más valiosas que tienes son tu, los valores que te dieron tus papás en casa y si no, los que tú fuiste perfeccionando como persona adulta. Y lo demás, tu talento y, y, y tus herramientas de trabajo. O sea, que esos son los que te van a sacar adelante en realidad. No las oportunidades, no el, la oportunidad que te dio el amigo para conseguir el trabajo. O sea, ahí no se acaba. Es lo que vas a dar tú para hacerlo crecer, y si fue así, qué padre, o sea, también quiero que entiendan esto, si tienen las, las herramientas ahí, y que si uno se, sé, ah ¿sabes qué? Es que, un ejemplo, mi abuelo me heredó esto, qué padre, era para ti, y trabajalo y desarrollalo, y si quieres disfrutarlo un tiempo, disfrútalo, no, o sea, porque mucha gente va a decir, no, pues si sí, tú bien fácil, no o sea, pues ya, ahí ya lo tenías, sí, Gracias gracias a dios. me hoy y, sí. y soy afortunada y él es saber dar gracias todos los días por tu familia por tu salud por la gente que te rodea por las oportunidades que estás viviendo cada día o sea es importante todos los días yo me levanto doy gracias a dios eres un padre nuestro y me pareció, no y ahora sí a iniciar mi día o sea no sin sin eso creo que también es muy importante Tres, dinos
1: tres lecciones de vida que te haya dado tu papá. Tus papás, sí. Mis papás. Tres lecciones de vida.
0: Sí. Bueno, una es la familia es lo más importante. Ellos como pareja son algo admirable y no me canto decirlo. O sea, han ido creciendo, pues, me imagino por por distintas etapas que han sabido llevarlo y ahorita están en otra, en otra etapa que pues los tres ya somos profesionistas, eh, formaron a personas pues creo y me atrevo a decir que de bien, sí. que somos un reflejo de, prácticamente de ellos y el, la admiración mutua entre ellos y el cuidado que nos dieron, o sea una familia muy, muy estable, esa es una de las lecciones que, que fue, de hecho, de lo que me replanteé ahora en, antes de la cuarentena. Lo bueno que fue antes, ¿no? Sí. Porque ya me llevé la cuarentena muy tranquila mentalmente. Claro, qué bueno. Este, sí. Eh, bueno, eso, la familia. Uh -huh. Dos, el tra trabajo y la honestidad. El trabajo en la honestidad. Y, y tres, eh, a iniciado de cero. Mis papás han pasado por, por muchas etapas donde siempre hemos sido su prioridad hasta hoy día y, y son, res, somos resultado de todos su esfuerzos Me encanta,
1: qué <risa> admirable y aparte siento que tienen un gran sentido del humor, como que todos sí, se llevan nos muy súper
0: bien. bien, o sea, <risa> La cuarentena fue lo máximo para mí y también como que, o sea, se entrenábamos juntos, y, pero me dio oportunidad de conocerlos más allá del rol de papá, sino como personas, uh -huh. la calidad de personas que, que tienen, o sea, ellos, toda su formación y eso y, y, y no me canso de cada día admirarlos más y más, o sea. Qué padre, qué, qué, gran,
1: qué grande saberlo. Algo de ti... ¿Qué nos sorprendería saber? Pues. algo de mí que le sorprendería saber. Sí. ¿Qué será? Te encanta hacer cocinas, pero no te gusta cocinar.
0: Déjame te digo que ahorita que estoy aquí viviendo en México, pues ya cocino. No soy mala cocinera hasta eso. No he quemado la, el departamento todavía, pero. ¿Qué podrías decir? Pues la transición de mi, de mi vida últimamente, como que estoy mucho más eh, apegada a Dios, o sea, Pero siempre
2: espiritual.
0: más espiritual, sí, primero fue como en tema de energía y después sí, fue más específicamente como que a, a, así, en, Adiós, ¿no? Eh, okay. Y pues no, otra cosa que les pudiera sorprender de mí, pues que cocino. <risa> sí, cocino. <risa> que cocino, sí. A ver, ¿cómo es para ti la casa de tus sueños? Bueno, okay. <risa> no. es que dependiendo, o sea, la, bueno, sí, la casa de mis sueños son espacios abiertos. Dato curioso, yo quiero que la diseñe mi papá. Okay, obviamente intervenía por su servidora, en, 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 pero somos súper equipo. Okay. Entonces, eh, como que, oye, yo pienso que va a llevar esto, entonces me prepara espacios como uh -huh. ya, como para implementarlo y que sea todavía el mejor, el resultado mucho mejor, ¿no? Entonces, toda blanca, okay. arte y mucha iluminación natural. Ay, qué
1: padre, me encantó. ¿Tres características de una persona emprendedora?
0: Tres características de una persona emprendedora. Eh, ¿Qué dirías? Líder. Tiene que ser un líder nato. Dos. Eh, tiene que serle fiel a su, a su convicción y a sus sueños. Nunca, nunca por ningún motivo desistir que en ninguna circunstancia en la vida te diga, no, ya no es por ahí, entonces que andes como esas personas súper dispersas y que luego cuando tengas 60 años de que y yo hubiera querido hacer eso. O sea nunca te quedes con las ganas o sea, por más largo que se o sea, que se que este trayecto, el resultado te lo aseguro, siempre va a ser positivo y lo veo también con mis hermanos, mis hermanos son el ejemplo de, o sea, su sueño, estos se están dedicando a, a su sueño y me dice mi hermano, el más grande, que él toda su vida ha trabajado para empresas. Okay. Honeywell, eh, Kenworth, trabajó para otra empresa familiar. esas empresas, nada más, son empresas muy importantes, ¿no? Uh -huh. Dice, no cabe duda que dedicarte a tus sueños, o sea, es lo que te lleva más lejos. O sea, jamás lo pensé. Y él, pues, los ve y están súper entregados o a sea, su proyecto. Es un proyecto que es 10 de 10, ¿no? Y siento que por ahí también influye bastante mis papás. ¡Wow! No, Siempre y... nos han impulsado. Es impresionante.
1: ¡Wow! Es un... Y luego, pues, obviamente está destinado como a ser exitoso, ¿no? Porque... Es lo que les apasiona y lo hacen también, tan entregado.
0: Sí, son súper meticulosos, o sea, como que eh, la postventa, la atención al cliente, el detalle en el producto que venden es así de que, pues, calidad aeroespacial, porque fuera incongruente oh, okay. que Daniel trabaja en Honeywell y que no, no para sí, a llegar material. a ese grado. Sí. Exactamente. Entonces, sí, o sea, que les sean fiel a su convicción, a sus sueños, eh, que okay. crean en ellos y sí, hay, hay cosas que a veces no se nos dan como mi lo de las matemáticas uh -huh. eh, pero que nada de eso nos detenga o sea o sea si yo sí. pude como me decía mi papá que no puedas tú <risa> sí eh, en serio igual le vamos a batallar un poquito más eso sí no quiere no quiere decir que todo vaya a ser fácil ¿verdad? porque qué significa art curator Ah, curadora de arte. Eh, uh -huh. eh, bueno, te dedicas a investigar, aparte de tener todas las opciones para poder eh, ofrecer en los proyectos, lo de pues una curación de arte. Una curación se refiere a que literal este, te hice la tarea de presentar las piezas indicadas para el proyecto. Ok, ah, como una... Personalizadas, investigación. o bueno, sea... Sí. Sí, que, sabe. Que te, y aparte estar como que relacionado con todas las galerías o todas las expos como las que, bueno, ahorita por pandemia se están cancelando, pero como Art Basel en Miami, eh, no sé, en, en París está en Milán, están siempre tienes que estar en constante actualización okay. para poder ofrecer todo eso y que prácticamente se, se le denomina la curación. no sabía.
1: ¿Tienes alguna frase favorita que te repitas mucho? Gracias. ¿Algún libro favorito?
0: Sí, un libro que... Bueno, dos libros que han marcado muchísimo mi vida, pero es como más que inteligente emocional. Eh, Deja de ser tú, de Yo Dispensa. Buenísimo. Y, Está muy padre. Sí, y Energía, tu poder. Siento que son herramientas de vida y me han ayudado muchísimo a eh, pues no tal cual sanar por eso, porque eso es como que va más allá pero sí saber como que tú eres un reflejo de todo lo que llevas dentro, entonces si tú llevas problemas personales y emocionales los vas a ir como reflejando en todas las personas que crucen tu camino entonces o a veces como el tomarte cosas personales cuando en realidad es depende de cómo lo veas, ¿no? Y creo que eso pues me ha ayudado muchísimo a las relaciones interpersonales y también como que a disfrutar más, como que estar muy, muy enfocada en mis proyecciones y como que saber a qué responder y a qué no. Y estar más presente, ¿no? Sí, ah, muy padre. Exactamente. Pues Muchísimas gracias Daniela por tu tiempo, no sé si quieras No, agregar. gracias a ti Gris, no sé si pues quieres... cualquier duda que tengan o si quieren preguntarme, digo, tengo muchísimo que yo platicar, a veces estoy media dispersa porque no. pues estoy no. como que en muchas, muchas cosas, porque cosas. al final de cuentas es algo de integral, por ejemplo, lo que estoy estudiando en el padre va a ser aplicado, en la empresa de mis hermanos, en la constructora, en lo mío de interiorismo, y uh -huh. cualquier consejo que les pueda dar también de eso, o sea, yo feliz. más que feliz de poder uh -huh. compartir, o sea, a mí lo que me gusta es compartir mi proceso para que a lo mejor si alguien está indeciso o alguien como que tiene la duda o sea, que no se desanimen a menos que en realidad sea algo súper fuera de su alcance que digan, no sé, un compromiso que pues es que no tengo de otra. Ya sí. sabes. Pero no dejan de creer en ustedes. Me encantó. Muchísimas gracias y muchas gracias
1: también a ti por escucharnos. Es, platícanos qué te parece este episodio y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Gracias, Dani.
0: Gracias, Gris.